0: Quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica Quando eu comecei a ter contato com as pessoas A primeira impressão que eu tive É de que eu estava no meio de gente muito boa Muito boa, né? Às vezes o rosto expressava isso Algumas ações, né? É, me sentia seguro nesse ambiente eu Estou no meio de gente boníssima Gente que faz o bem sempre e não precisou de muito tempo para eu perceber que não era bem assim, <risos> que existe muita maldade no meio dos cristãos, né? dos crentes, nem sempre os crentes sabem ser bom, embora assim, de fato, nós temos pessoas que de fato são boas mesmo, né? que às vezes expressa no rosto, no sorriso, num gesto, que são pessoas do bem, como a gente fala hoje, né? gente do bem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que é um estímulo da Palavra de Deus para que sejamos pessoas boas. E, obviamente, se a Bíblia faz isso, é porque, mesmo sendo cristãos, nós temos uma inclinação para o mal, né? A gente pode se tornar pessoas maldosas, malvadas, né? É, como se diz por aí, né? Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso nessa manhã, olhando para esse texto, o texto é um estímulo a isso, né? um estímulo é, a viver em bondade. E eu queria te levar a refletir, em algumas lições que a gente pode extrair desse texto, mas o que, que nós temos aqui nesse texto de Gálatas 6, de 7 a 10? A primeira coisa que nós temos aqui é um alerta. E o alerta é, não gaste a vida pensando somente em você, não faça isso, né? É um aviso que o texto nos dá, é um alerta que Paulo está fazendo, ele está dizendo no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, para si mesmo, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, não gaste, não invista, não empenhe a sua vida, somente em você mesmo é um alerta que o texto nos faz né esteja atento ao que você semeia o texto ele contém um princípio muito conhecido é um princípio aplicado aí é, de forma bastante ampla a vida em geral né finanças investimento ações atitudes que que é esse princípio né o que o homem semeia ele colhe ou mais popularmente se diz você colhe o que você planta né isso é muito conhecido, a gente usa isso de várias maneiras, mas o contexto aqui, o princípio, este princípio em Gálatas 6, está ligado aos relacionamentos entre pessoas, é isso que o texto está dizendo, né? o que você semear, o que você semear, neste campo dos relacionamentos, você colhe, né? você vai colher, e é interessante porque, se você olhar o capítulo 5 de Gálatas Paulo faz uma analogia, uma comparação de uma batalha entre carne e espírito entre a natureza humana e a vontade de Deus e ele faz uma ilustração como se fosse uma batalha mesmo, uma guerra mas aqui no capítulo 6 ele faz uma outra comparação ele está comparando com a vida rural com a Coisas de, de mexer na terra, né? Vida agrícola. E é bem interessante isso. Ele está dizendo que existe um canteiro, aonde é o canteiro do Espírito. E tem um canteiro que é o canteiro nosso, próprio, da carne nossa. E ele está dizendo assim, você precisa ver bem aonde é que você está semeando as suas sementes. Se você ficar semeando a sua semente só no seu próprio canteiro, você vai colher corrupção com isso. Só pensa em você. Agora, se você semear no, no canteiro do Espírito, e ele vai dar a entender no, no contexto, que o canteiro do Espírito envolve outras pessoas, né? você vai ter resultados melhores. Por isso que o texto nos chama a atenção para isso nos faz esse alerta, cuidado para não fazer com que a vida gire só em torno de você mesmo, cuidado onde você semeia, não fique semeando só no seu próprio canteiro, no canteiro da sua própria carne, mas você precisa permitir que a vida flua para além de você mesmo... Porque a tendência humana é pensar só em si. Faz tudo pensando em si mesmo. Eu estou querendo o que é melhor para mim. Eu não estou pensando em ninguém que está perto de mim. E Paulo diz, melhor não fazer assim. Se você quer ser um bom cristão, você precisa dar atenção a esse alerta. Pare de semear só no seu próprio Canteiro Você precisa semear no canteiro do Espírito E o canteiro do Espírito envolve Uma igreja Envolve um povo Envolve outras pessoas E é importante a gente pensar nisso Eu queria que você pensasse um pouco nisso Nesta manhã, né Dá, dá uma olhada para a semana que se passou Talvez na, na semana que se passou Se você fizer uma avaliação Quanto tempo quanto do seu pensamento, quanto das suas ações, atitudes, palavras, foram pensando em si mesmo, e quantas dessas coisas você de fato pensou em outras pessoas, é isso que Paulo está dizendo, onde é que você está jogando suas sementes? Se você joga suas sementes só no seu próprio canteiro, ele está avisando, de Deus não se zomba, porque ele está dizendo assim, Deus não te projetou para isso, não te projetou para isso, né? Deus está de olho em você, Ele não te projetou para isso, Ele te projetou para ser uma pessoa boa, para que a sua vida atinja outras vidas, mas Ele está dizendo assim, você está semeando só no seu próprio canteiro, você não está preocupado, com o que está acontecendo à sua volta, e esse é um alerta, Paulo está dizendo, isso não é bom, não é coisa boa, você deveria pensar um pouco em semear no canteiro do Espírito. Outra coisa que nós encontramos nesse texto é uma admoestação, né? Português é antigo, mas bíblico, né? Ap aparece várias vezes a palavra admoestação na Bíblia. A admoestação é um conselho, né? É quando se quer é, dar uma orientação para alguém. Então tem uma admoestação aqui. E a admoestação é, ainda que ninguém esteja fazendo, faço bem. Pode ser que você esteja cercado de pessoas que não fazem mais o bem. Que o mundo parou de fazer o bem. Mas o conselho de Paulo é, faça o bem. Verso 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Seja persistente no fazer o bem, é o conselho que Paulo está dando. Persista nisso. Eu sei que você não tem estímulos para isto, não é? E, e é notório como nós não somos estimulados a fazer o bem. Não somos. Nós vivemos uma cultura brasileira que ela é corrupta. Não é o governante que é corrupto. Nós somos corruptos. Todos nós somos. que nós gostamos de levar vantagem, vantagem, vantagem o tempo todo. A gente não quer fazer o bem, mas de jeito nenhum, né? Quando eu venho da minha casa para cá, o primeiro semáforo que eu pego é um cruzamento de duas avenidas. E eu já contei no relógio, você gasta um minuto se o semáforo estiver fechado. Mas as pessoas não esperam, elas não esperam, né? E vez por outra a gente vê aquela buzinada, aquela fechada, um acidente, Por quê? Que a pessoa não espera. E a gente tem uma dificuldade de entender que isso é corrupção. Existe um sinal dizendo assim, não passe aqui, não passe aqui. A gente acha, isso não é nada. É, é domingo, né? Está tudo deserto. Está tudo deserto, mas pode vir um carro voando, né? Eu já sofri um acidente, num cruzamento. que uma mulher fez isso. Não tinha ninguém passando, então ela vem chup, com tudo, né? Me pegou em cheio. Por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. A gente não faz o bem. Porque a gente não vê ninguém fazendo o bem. É troco que não é devolvido, é imposto que não é pago, não é? Nossa cultura é corrupta. Porque na nossa cabeça é assim, ah, estamos roubando tanta coisa lá em cima, né? Esse governo faz tanta coisa errada, que diferença faz? A gente está cansado de fazer o bem. Estamos cansados. A gente acha que pode tudo, vamos fazer mesmo, porque vivemos num país que né, ninguém faz o bem. Por que eu vou fazer o bem? Porque a gente não faz o bem. E Paulo parece estar lidando com um povo assim. Porque ele está insistindo naquela comparação rural. Ele está dizendo que. Quando se joga uma semente na terra A planta ela vai demorar um certo tempo Para crescer Não se canse de esperar Faz o bem Ele está dizendo assim A seu tempo nós vamos semfar isso Se a gente não desfalecer Porque se você Imagina lá a, a, a imagem do, do, do Canteiro né Você planta uma semente, não nasce nada, você vai lá e dá um chute na terra É isso que ele está dizendo Se você não desfalecer uma hora brota o resultado das suas ações. Mas ele faz uma demonstração, não se canse de fazer o bem. Paulo sabe que fazer o bem cansa. Especialmente quando você olha a sua volta, mas ninguém está fazendo o bem. Está todo mundo numa toada de fazer o mal. Por que, que eu vou fazer o bem? Mas Paulo diz siga esse conselho, ainda que ninguém esteja fazendo, faça o bem, no seu tempo você vai ceifar, no tempo certo as coisas vão aparecer, permita fazer algumas observações do texto, a primeira observação, é que a palavra usada por Paulo para se referir ao bem, na língua grega, tem a ver com a beleza da ação, a gente poderia traduzir assim, não se canse de fazer coisas bonitas, né? Essa é a ideia. Existem outras palavras para falar de coisa boa, essencialmente boa, mas aqui Paulo está usando uma palavra que é a ideia de bela, uma coisa bonita, que ornamenta, que traz beleza, decoração a um lugar. Ele está dizendo não se canse de fazer coisas bonitas, Bonitas, coisas que vão de alguma maneira ornamentar a vida, a igreja, a sua família, a sua vizinhança. Porque você está fazendo coisa bonita, que dá, enche os olhos, né? dá gosto de ver essa coisa bonita que você faz. Outra observação é que fazer o bem cansa, por isso que Paulo está aqui recomendando, não nos cansemos. E é interessante que existe uma outra exortação dele, lá em 2 Tessalonicenses 3,13, que ele diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porque fazer o bem cansa. Cansa. Não, não, não é coisa fácil, né? Fazer o mal não cansa. Mas fazer o bem cansa. Porque exige esforço. Exige tirar as referências ruins que nós temos para fazer o bem. E uma outra observação... O que nos motiva a continuar fazendo essas coisas bonitas, é que o texto está dizendo que haverá um tempo onde você pode colher fruto disto. Então espera, tenha paciência, persistência, mas espera, porque no tempo certo você colhe. Então entenda, o texto é uma demonstração, ainda que ninguém esteja fazendo bem, faça você faça você, porque se a gente for esperar que todos façam o bem para a gente fazer, a gente não faz, é melhor que você puxe isso, né? estimule as pessoas a fazerem o bem, ainda que ninguém esteja fazendo, e por fim, esse texto ele, ele tem, né? ele nos dá um ajuste, qual é o ajuste? O ajuste é, prefira ser bom, para os mais chegados, olha o que diz o versículo 10, por isso, enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas olha o ajuste que Paulo faz, ele diz assim, mas, principalmente aos da família da fé, não é interessante? Paulo orienta, olha, vamos fazer o bem para todo mundo. Mas deixa eu fazer um ajuste aqui. Se você for colocar algum tipo de prioridade, para organizar a sua vida, você primeiro faça o bem para quem está mais perto de você. Os da família da fé. Depois você vai fazer o bem para quem está mais distante de você. Não é interessante? É um ajuste, né? E é curioso esse ajuste. Porque Paulo está motivando os seus leitores a fazer o bem enquanto há tempo. Olha, tem tempo, tem oportunidade, vamos fazer o bem. Mas ele achou necessário acrescentar isto. Vamos dar uma ajustada nesse fazer o bem para todo mundo. E o ajuste é, principalmente, aos da família da fé. Por quê? Hã? Por que que Paulo diz isso? Por quê? Porque a nossa tendência... Ou corre-se o risco de amar o mundo inteiro e não amar ninguém? Porque esse é um discurso nosso, né? Evangélico. Nós amamos o mundo na palavra, não amamos ninguém de fato. A gente gosta de pensar no missionário lá na China mas o missionário que está dentro da cidade americana ele não pensa nele, ele não está fazendo missões aliás a própria junta de missões faz isso com a gente, né, pastor Rubim? Né, a gente fica chateado com isso, né, pastor milko porque você vê os relatórios, é sempre assim precisa ver o que Deus está fazendo lá na Rússia eu não estou vendo a Rússia, cara eu queria saber o que Deus está fazendo aqui Quer dizer, a, a junta sempre fica tentando tirar dinheiro nosso, estimulando uma coisa que está longe da gente o que, que a junta está fazendo aqui? Eu queria saber. Né? Porque assim, você fica jogando a bola longe da gente. Como é que eu vou saber se está pegando mesmo ou se não está? está fazendo gol ou se não está? Né? Não sei. Mas a gente aprendeu essas coisas, sabe? Eu fico sustentando gente que eu não conheço. Gente que eu não sei nem se está fazendo serviço direito ou não está. Né? Mas eu, eu, eu não estou cuidando de pessoas tão estão perto de mim. É uma tendência nossa, a gente fica amando-os de longe, né? a outra igreja, nossa a outra igreja, o outro pastor, o pastor do Youtube, né? a gente ama, mas ama aquele pastor, nossa como eu amo esse pastor, aonde ele estiver eu sigo ele, mas você não ama o seu pastor… O que te visita, o que chora por você, o que ora com você. Se você precisar de uma marmita, Ele te leva, né? Você não, não ama. Porque a gente tem essa tendência de amar o que está longe, né? Amar a tia, não amar a mãe. Amar a prima, não amar a irmã. A gente faz isso, tá? Paulo está dizendo, faça um ajuste na sua bondade. Seja bom para com todos, mas especialmente quem está perto de você. Seja bom com essa pessoa. Ela te suporta. Ela vive perto de você. Ela convive com você. Seja bom para ela. Mania que você tem de ser bom com o estranho. E não ser bom com quem é conhecido. Paulo está fazendo esse ajuste. Ela ajusta isso na sua vida, né? Eu sei que você, tenta, você tem tentado ser bom. Mas dá uma ajustada e seja bom com quem perto de você o Donald Guthrie que é um comentarista né, de vários é, livros da Bíblia e ele comenta a carta aos galtas ele diz assim a responsabilidade para, para com os outros cristãos é maior do que aquela para com outras pessoas em geral entenda isso você não pode ficar dando cesta básica para alguém que não é da igreja, se alguém da igreja está precisando, você deveria priorizar quem é da igreja, senão não faz sentido, está ferindo um princípio que Paulo já disse, né? Romanos Romanos 12,10 por exemplo, Paulo vai dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros… Prefira os da família, da fé. Porque se a gente não cuidar da gente, como é que você vai cuidar do mundo lá fora? Você não cuida. Paulo está dizendo, ajusta isto. Olha para quem está perto de você, quem está do seu lado. Ajuda essas pessoas, seja bom para com elas. Porque se você for bom para com elas, nós temos uma igreja boa, que nós vamos abençoar o mundo que está lá fora. Mas é preciso... Ajustar Prefira ser bom para os mais chegados Prefira Os mais achegados Merecem mais o nosso amor Nossa bondade O nosso bem As ações bonitas que nós podemos Aplicar na vida delas Do que pessoas mais distantes Entenda isso, é um ajuste que Paulo está dizendo Que é importante fazer Pare por um momento e reflita Nessas coisas, o que, que eu tenho semeado aonde que está o canteiro que eu estou escolhendo, é para mim mesmo sempre, ou estou semeando o canteiro do Espírito? Pense, será que eu estou cansado de fazer o bem, eu estou esmorecendo, eu estou já, olha, não vale a pena fazer o bem, estou me tornando uma pessoa má, de má conduta, resgata isso nessa manhã, entendo que Deus quer que eu faça o bem, Deus me admoesta a isso, me aconselha a isso, pense, como tenho amado aqueles que estão perto, Consulta aí as suas memórias né? nos últimos dias. Como é que você está cuidando da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua avó? Como é que você cuida das pessoas da igreja, da família da fé? Que atenção que você dá. Porque às vezes você é pessoa maravilhosa. Bondosa Esbanja amor Só para gente distante Mas para quem está perto Você não é bom É isso que gera aqueles velórios né? Que a gente vai Que você vê alguém falando tão bem do morto E a viúva dá aquela olhadinha para o caixão E ela pensa assim Será? Né? Parece que está falando de outra pessoa. Porque ela não conheceu esse marido bom, generoso, diácono atuante da igreja. Sabe essas coisas assim, né? Ela fica assim, estranho. Meu marido nunca foi bom assim para mim. Mas começa a ver o testemunho das pessoas. Falo, Nossa, parece que para os outros ele era ótimo. Mas para mim, não foi. Não faça isso, né? Seja bom para quem está perto de você.